0: Varón y mujer. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 23 de febrero de 2020. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, ¿no dice? Y mis pasos. Se guiarán por tu voz. Eso está en la esencia, en el tuétano de la verdadera adoración. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, adorando al Señor ahora, escuchando su voz. No que mi voz sea su voz, es que tenemos su voz escrita en la palabra de Dios. Y en la medida en que nos ajustamos a lo revelado en las Escrituras, Podemos escuchar la voz del Señor hablándonos. Y te invito a abrir la palabra de nuevo en Génesis capítulo 1. Digo de nuevo porque llevamos ya varias semanas exponiendo el, el texto de Génesis, de este libro tan, tan importante, bueno, como todos los que hay en la Biblia, pero donde se establece el fundamento, los orígenes. Génesis capítulo 1, versículo 26, leeremos 26 y 27, saltaremos luego al 2. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pasamos al capítulo 2, el versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y dijo Jehová Dios, «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él». Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas Y no se avergonzaban. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a nuestro camino, Señor. Y te pedimos que tú nos des ojos para ver. Un corazón tierno para recibirla con mansedumbre. Y que tú hagas proeza, Señor, entre nosotros en esta mañana. Amén. Arrancamos esta serie meditando en el Dios que estaba. En el Dios que estaba antes. Antes del tiempo y de la materia, si nosotros partimos del hombre y de sus problemas, nos hacemos un lío. Partir del hombre y de sus problemas es sentenciarse a deambular, a perderse, es comenzar la casa por el tejado. La clave para entender todas las cosas es comprender primeramente la realidad de Dios. La realidad de la, de la causa que antecede y genera todas las cosas. Dios es el punto de partida, es el punto de referencia, es el kilómetro cero. Siempre debe ser el kilómetro cero. Dios es la gran doctrina, Dios es la gran verdad. Y hasta que no hemos visto sus atributos y sus derechos, en virtud de su eterno poder y deidad, estaremos desorientados, sin saber cómo se conectan los puntos, proponiendo filosofías que siempre yerran el blanco dios su naturaleza increada su autoridad su belleza su otredad su sabiduría su independencia su bondad tenemos siempre que empezar por ahí en el segundo mensaje consideramos la maravilla de su creación vimos el modo en que dios con su palabra por su espíritu de la nada para su gloria llamó a la existencia de el universo entero y lo ordenó primero, lo llenó después, lo llenó de vida de todo tipo y lo aprobó dando testimonio de que todo era bueno y bueno en gran manera. La semana pasada en el tercero de los mensajes dirigimos nuestra mirada especialmente hacia el ser humano. Dijimos que en alguna medida cada criatura refleja algo de la naturaleza y de la belleza salvaje de Dios, pero por encima de todas las criaturas, el hombre como corona de la creación fue establecido como la imagen de Dios. La imagen de Dios no es algo que el hombre tiene, no es, es lo que el hombre es, no es un atributo, no es circunstancial, es esencial, es lo que define al hombre. El hombre es hombre porque el hombre es la imagen de Dios. Esa es su identidad más básica. El hombre es la réplica visible, animada, viviente y parlante de Dios, hablante de Dios. Los ídolos son obras engañosas, no se menean, no se mueven, no tienen hálito, pero Dios sopló su aliento sobre el barro y lo dotó de vida y de personalidad para ser una imagen adecuada de él. Por una parte, entonces, el hombre muestra la naturaleza, refleja en gran medida el carácter y la naturaleza de Dios. El hombre es un ser racional que piensa, comprende, discrimina, investiga, interpreta, argumenta. El hombre es una criatura moral que puede distinguir el bien del mal. El hombre tiene libertad de modo que puede decidir, tomar decisiones significativas, reales, personales. Y por tanto el hombre es un ser responsable de cómo se conduce. El hombre posee ingenio, tiene cualidades estéticas. Tiene la capacidad de crear, de producir orden, de producir belleza. El hombre pinta, canta, decora, se arregla, se maquilla, moldea, inventa, diseña. El hombre es un ser social que tiene también la facultad de vincularse de un modo único con otros para darse en una relación en plena libertad y una relación generosa, incluso sacrificial. El hombre puede alegrarse y reír y ser consciente de su propia felicidad. Pero sobre todo, por encima de todas estas cosas, el hombre posee un sentido de trascendencia. Posee la, la capacidad de reconocer, de valorar, de amar, de adorar al Dios vivo. El hombre está facultado para darse un paseo con Dios al aire del día, para conversar con Él de corazón a corazón en el marco de una dulce amistad. Por una parte, entonces, el hombre refleja a Dios, por otra parte, el hombre representa a Dios porque sirve en este mundo como su virrey, como su mayordomo. El hombre es el delegado divino para llevar las riendas de la tierra, para llenar la tierra y para sojuzgarla, dominarla, gobernarla. Así que el hombre, actuando en nombre de Dios, con la azada al hombro, o con el microscopio, o con la sartén, o con la palabra, domina la tierra. Y crea riqueza y crea arte y cuida el jardín y lo expande hacia un creciente desarrollo social, económico, cultural para la gloria de Dios y para el shalom del mundo. Y vimos cómo Dios plantó un huerto en un lugar llamado Delicia y estableció ese huerto como el lugar de su reposo, su habitación, el lugar donde Dios mismo viene y se aposenta y pasea. Y luego se trajo al hombre al jardín para convivir con él. Así que Edén es un templo, es un tálamo, es un santuario, un lugar de encuentro donde Dios es Emanuel, Dios con nosotros. Eso significa que nuestra identidad más básica, por diseño, consiste en ser reyes de la tierra y sacerdotes del Dios vivo. Y nuestra función, por tanto, es gobernar y adorar, gobernar y dar culto, adorar y administrar la tierra. Tal es nuestra identidad, tal es nuestra vocación. Tal es nuestra identidad, tal es nuestra vocación. Fuera de esos raíles, descarrilamos. No podemos ser felices. Es verdad que tras la caída el mundo ya no es santuario. Lo fue y lo volverá a ser. Pero ahora nosotros, la iglesia, nosotros, nuestros cuerpos incluso, somos el templo del Dios vivo. Es verdad que tras la caída ya no reflejamos perfectamente las perfecciones de Dios. Ya no le representamos como es debido. La imagen de Dios ha sido pervertida, desfigurada. Nuestro gobierno ya no es amable, nuestro culto ya no es puro. Por eso el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre. Y vivió entre nosotros como el hombre cabal, como la imagen perfecta de Dios. Y por el sacrificio de sí mismo nos recupera y nos restaura y nos hace Reyes y sacerdotes para Dios su Padre y por la obra imparable de su Espíritu Santo en la santificación, nos reconstruye sin prisa, pero sin pausa, para que así como de fábrica tra traíamos la imagen del terrenal, Adán, traigamos por su gracia la imagen del hombre celestial, Jesús. Mi propósito en esta mañana, hermanos, es seguir hablando. Del hombre como la imagen de Dios. Pero ahora me quiero concentrar en un aspecto que está siendo especialmente atacado en los días que corren. Quiero hablar del hombre, imagen de Dios, pero el hombre como varón y mujer. Y pido por favor que prestéis mucha atención. Es posible que hoy necesite un poco más de tiempo del que habitualmente eh, necesito. Así que os pido un poco de paciencia y pido especialmente a la generación más joven que abráis vuestro corazón y vuestros oídos. Quiero proclamar la palabra del Señor con una conciencia renovada de que aunque andamos en la carne no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El diablo odia a Dios y, por lo tanto, odia todas las imágenes de Dios. A los hombres, hombres y mujeres. Nos odia por cuanto odia a Dios. Y el diablo construye, alambica mentiras, arma sistemas de pensamiento para mantener esclavizadas a las personas. Quiera el Señor que en esta mañana se derriben fortalezas por la palabra del Señor y nuestros pensamientos vengan cautivos a los pies de Cristo. Quiera Dios esta mañana pasearse en medio de nosotros y pronunciar su palabra a los oídos de nuestro corazón y hacer que la luz eh, eche fuera toda tiniebla, desarraigar toda mentira que nos empobrece. Y esa es mi oración y mi deseo. Nuestro texto dice de forma sencilla, directa, inequívoca, que Dios formó al hombre del polvo. Versículo 7. Versículo 22 se nos dice que luego él hizo una mujer. Él hizo a Adán, él hizo a Eva. Adán no se hizo a sí mismo. Ni siquiera escogió ser. El salmista declara, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo. No nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Y oveja de su prado. Él nos hizo. Él nos hizo. Y porque somos criaturas del creador, somos propiedad del propietario. Porque Él nos hizo pueblo suyo. Somos ovejas de su prado. No somos ovejas sin dueño. Tenemos dueño. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Él tiene derechos de autor sobre cada una de nuestras vidas. Ahora bien, cuando el autor <coughs> creó al hombre, en su doble versión, varón y mujer, aprobó como buenísima su creación. Dice que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que Dios los miró y los celebró, celebró que eran buenos, que eran muy buenos, que eran perfectos. Ahora, esta expresión no significa que fuesen buenos chicos, lo eran, de momento, no, no, no significa que fueran incorruptibles. Cuando Dios dice son muy buenos, lo que está diciendo es son ideales, son totalmente adecuados, completamente apropiados, son idóneos. Ahora quiero que pienses, quiero que entiendas esto. Cuando alguien habla de esta manera, de una cosa, es necesario que tenga un propósito en mente, ¿sí o no? No, no, no se puede decir que algo es idóneo sin tener un fin en mente. Si yo te enseño un objeto y te pregunto, ¿es apropiado esto? Seguramente tú me, me, me mirarías un poco confundido y, y, y me devolverías la pregunta, ¿apropiado para qué? ¿Cuál es el fin? Es, qué, ¿Qué es lo que estás pensando? Y te diré si es apropiado o no es apropiado. Si Dios no hubiera tenido un propósito, si Él hubiera improvisado al hombre, digamos, si Adán y Eva hubieran sido el resultado casual de la actividad de un Dios que jugueteaba con el polvo para matar el tiempo, si Dios hubiera dicho, anda, mira lo que me ha salido, entonces Adán podría ser interesante, complejo, original, divertido, guapo, pero no adecuado. Para hablar así de una cosa, para decir que una cosa es adecuada o apropiada, uno tiene que tener un propósito concreto en mente. Y eso fue lo que Dios celebró, que Adán y Eva eran totalmente adecuados, apropiados, ideales, que estaban muy bien hechos para desempeñar el rol que Dios les había asignado de forma soberana. El Señor no jugaba distraído con el polvo. El Señor tenía una idea que bullía desde de, sin principio en la eternidad de su mente. Él moldeó la arcilla y luego sopló sobre ella para adecuarla. Hermanos y amigos, nosotros somos criaturas espectaculares. Espectacularmente diseñadas con un propósito maravilloso. Y si lo desconocemos o si lo ignoramos voluntariamente, nos sentenciamos. No hay satisfacción fuera de eso. Si no sabemos quién somos, si no sabemos para qué estamos aquí, viviremos bajo el sol persiguiendo espejismos, persiguiendo vanidades, sombras y humo. Cuando Dios miró a Adán y a Eva, dijo tal y como los quería. Son perfectos, son buenos, buenos, adecuados. En gran manera. Ya no les falta nada para la vida que les regalo y para la misión que les encargo. ¿Por qué digo ya no les falta nada? ¿Es que alguna vez les faltó algo? <coughs> bueno, en un sentido sí. Mirad, hay una, una declaración en nuestro texto, que hemos leído también, que resulta muy llamativa si uno tiene en mente el relato completo de la creación. Porque a medida que el Señor fue creando y adelantando su obra... Un estribillo alegre iba sellando cada una de sus actividades. ¿Cuál es ese estribillo? Y vio Dios que era bueno. Hizo los mares y los continentes y vio Dios que era bueno. Plantas con sus semillas y vio Dios que era bueno. Los astros, los soles y vio Dios que era bueno. Aves y peces y vio Dios que era bueno. Animales terrestres y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo al varón... A pesar de que Adán era la criatura más, extraor más extraordinaria sobre el planeta, el estribillo cambia. Dios lo mira y dice, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que Dios está diciendo es tal cual, así, solito, no es adecuado. No es que sea mal chico, vuelvo a repetirlo, es que no es apropiado, está incompleto. Está a medias, de esa manera, así tal cual, no puede reflejar mi gloria convenientemente, ni gobernar la tierra, requiere que alguien lo complete. Necesita ayuda, y se la haré, dijo Dios, y se la haré. Pero antes, antes de hacerlo, Dios lleva a todos los animales, hace pasar todos los animales delante de Adán para que él los estudie y los clasifique y los nombre y en eso estuvo ocupado Adán durante un buen rato supongo, ejerciendo como el mayordomo, como el jefe de la creación, sojuzgando, dirigiendo, administrando, llevando las riendas, poniendo al servicio de Dios y del resto de las criaturas su talento, su ingenio, su inteligencia, su creatividad, su memoria y en definitiva su autoridad. Allí ves a Adán gobernando, llevando las riendas. Pero, y ahora no te pierdas, espero poder explicar esto bien, pero mientras los animales desfilan delante de él, eso es para mí. Sí. Gracias. En esta ocasión sí. Generalmente no me gusta beber agua, aunque reconozco que es una bendición. Pero hoy la, la voy a necesitar, creo. Mientras los animales desfilan ante él, Adán está solo. Domina a los animales, pero no haya correspondencia en ninguno de ellos. Adán es alguien en medio de seres que solo son algo. Seres con los que puede rozarse, pero no puede encontrarse con ellos, Encontrarse en el sentido profundo del término. Adán es un cuerpo en medio de miles de cuerpos que le son extraños. Un cuerpo que no puede explicarse a sí mismo. Él es Adán, pero aquello es una lechuza. Y hay un abismo entre Adán y la lechuza. Y entonces Dios, ahora sí, toma a Adán, lo hace caer en un profundo sueño y de... Su costilla forma a la mujer y luego se la presenta. ¿Puedes imaginar el momento? Momentazo. Los ángeles fueron los invitados a la primera boda de la historia. Y esta es la única boda, creo yo, en la que lo mejor fue el padrino. Yo creo que en el resto de bodas ya no. Pero en esta sí, en esta lo mejor fue el padrino. Puedes imaginarte a Dios trayendo de la mano, es una manera de hablar, a Eva para dársela y entregarla a Adán. ¿Sabes que cada ceremonia nupcial es una especie de recreación de este evento? Piénsalo. En la boda el novio llega antes, ¿sí o no? Hombre, como no llegue antes lo matan. Está muy feo. El novio tiene que estar allí antes. Y durante unos minutos, ¿qué hace? Esperar, exacto. Está ahí a la espera. Todos aguardan, él y todos, aguardan la llegada de la novia. Él está solo hasta que suena la marcha y ella camina a su encuentro. La novia suele lucir un velo que la cubre. Yo sé que ahora ya quizá esto no se lleva tanto, pero todavía, todavía se ve. ¿Por qué? ¿Por qué lleva velo? ¿Por qué? Porque ella es un huerto cerrado. Ella es una fuente sellada. Su corazón y su cuerpo están bajo llave. Solo él tendrá del derecho a levantar esa muralla del velo después de decir sí delante de todos. Pero ocurre que cuando el velo es quitado, él no solo la encuentra a ella, él se encuentra a sí mismo. Porque la mujer, sin decir una palabra, Hace que el hombre salga, salga de su soledad, porque ella no es una lechuza, porque no hay abismo, porque no hay porque no hay una distancia, hay correspondencia. Él se da cuenta que el cuerpo de ella le dice a él que él no es para sí mismo. ¿Se entiende? Ahora él entiende su cuerpo. Antes no. Ahora él entiende lo que es ser hombre. Sin ella no puede. Ella reclama, en cierto sentido, ser el destino de él. Ella es para él. Él es para ella. Lo llevan escrito en su anatomía. Y ambos se descentran. Y ambos se conocen a sí mismos en el encuentro con el otro. Él sabe lo que es la masculinidad. Cuando está frente a ella. Y ella sabe lo que es la feminidad cuando está frente a él. Momentazo. Y Adán lo percibió y exclamó, estos, estos, esto es ahora, hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, déjala el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, yo soy varón, ella varona, yo soy ish, ella ishá, hueso de mis huesos, carne de mi carne, el hombre dejará padre y madre para ligarse, para unirse, en realidad sería reunirse, porque estaban ligados, la mujer procede del varón, pero en el matrimonio se vuelven a juntar en una sola cosa, y ya no ser más dos, sino una sola carne, una nueva identidad. Ahora sí, ahora sí, ahora sí Dios puede decir buenísimo, perfecto, bueno en gran manera, ya son adecuados. Ahora pueden reflejar convenientemente mi gloria, la belleza de mi naturaleza divina, la santidad de mi carácter. Ahora pueden llenar la tierra, ahora pueden procrear, ahora pueden cuidar el huerto y llevarlo a su máximo esplendor. Nos resulta fácil comprender que Adán necesitaba ayuda para llenar la tierra, para multiplicarse, para procrear. Adán no puede ser fecundo sin Eva. Si la raza humana debe henchir la tierra, entonces no es bueno que el hombre esté solo, no es adecuado. Porque el varón no está diseñado para concebir y gestar y alumbrar de manera independiente, necesita ayuda. Pero, hermanos, hay mucho más implicado en esta idea de complementariedad. Las diferencias van muchísimo más allá del contorno de nuestros cuerpos y de nuestros órganos sexuales. Adán y Eva son iguales en muchos sentidos, pero al mismo tiempo son distintos en muchos otros. Desde el vientre, la arquitectura cerebral es diferente. Los circuitos neuronales no funcionan exactamente igual en el hombre que en la mujer. Hay diferencias a nivel hormonal. Hay diferencias en el funcionamiento del sistema nervioso. La estructura ósea es diferente. La estructura muscular es diferente. La respuesta emocional. El timbre de la voz. Y un sinfín de diferencias más. En cada célula. Los hombres y las mujeres llevamos incardinados, cromosomas que nos hacen distintos y complementarios. Distintos y complementarios en la forma de procesar la información, percibirla, reaccionar, usar el lenguaje, relacionarnos con el mundo, sentir, preferir experiencias. Adán y Eva son iguales, pero no son idénticos, son iguales. Y con todos son diferentes. Se corresponden, pero se complementan. ¿Se entiende? Y ahora son llamados a vincularse bajo un pacto de amor y de compañerismo que refleja de forma única la gloria de la relación intratrinitaria. De nuevo lo voy a decir. Nunca me voy a cansar de decirlo. Dios es una pluralidad de personas. Una pluralidad de personas que existen en un movimiento eterno de donación de sí mismas. Dios es uno, pero en el uno hay una compañía de personas que se comunican, se entienden, se aman, se exaltan, se honran, se valoran, se ceden el paso y se conciertan unas con otras para llevar a cabo su santo proyecto. Tres personas, pero un solo Dios, Unidad en la pluralidad. Adán por sí solo, solito él en el huerto entre los animales, no era adecuado para reflejar la gloria de la unidad en la pluralidad. No es bueno que el hombre esté solo, pero ahora junto a Eva es perfecto, totalmente adecuado, es ideal porque pueden ser dos personas distintas y al mismo tiempo formar una nueva entidad llamada una sola carne. Unidad en la pluralidad, en la diversidad. Y en, y en esa fusión donde Eva sigue siendo Eva y Adán sigue siendo Adán. Pero con todo ya no son dos sino uno. Ellos pueden reflejar la gloria del amor desinteresado. Y en ese vínculo pueden comunicarse, y entenderse, y cederse el paso, y valorarse, y honrarse, y servirse, y donarse, y coordinarse para llevar a cabo el plan divino. Pero hay más. Hay todavía más. Una pregunta. Con permiso. ¿Creéis... Que Eva fue una ocurrencia tardía de Dios? Piensas que Dios, después de crear al hombre y darle las instrucciones, porque Dios le dio instrucciones a Adán antes de crear a Eva, luego dijo, pues va a ser que no. Le he dicho que llenen la tierra y no es bueno que el hombre esté solo, solo no lo va a poder hacer, eh, tengo que remediar esto. ¿Eso fue lo que pasó? ¿A Dios se le olvidó Eva? ¿Lo pensó tarde? ¿Fue una ocurrencia tardía? ¿Fue un arreglo? ¿Enmendó Dios una carencia en su creación? Por supuesto, no. Entonces, ¿por qué la creó tan tarde? Sí, pero cuando el Señor hizo a los animales macho y hembra, no hizo al león y dejó una soli, lo dejó unas horitas allí, solo en un sentido, sino solamente se, se distingue esta distinción de tiempo, este lapsus, con Adán. Y yo estoy convencido, hermanos, que en este extraño modo de operar, en el modus operandi divino, hay verdades trascendentales que necesitamos entender si queremos ser felices y si queremos cumplir el propósito divino. Y en el tiempo que resta, yo quisiera destacar algunas de estas verdades. La primera es que Adán y Eva son iguales en valor y en dignidad. Dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos, Adán y Eva, reflejan el carácter y la naturaleza de Dios porque ambos son portadores de la imagen de Dios. Escucha bien, Adán no es más. Parecido a Dios que Eva. Eva no es más como Dios que Adán. Juntos muestran a Dios de una manera más plena, pero individualmente ambos comparten por igual la condición de personas, tienen la misma dignidad, el mismo valor, la misma importancia. A los ojos de Dios, que son los ojos que cuentan, ni el hombre es mejor, ni la mujer es más necesaria, ninguno es superior, ninguno es inferior. Desgraciadamente, en algunas culturas, se le ha dado más importancia al varón, se le ha dado más honor al varón. Y el Señor mira con dolor y con indignación ese pecado escandaloso. Ser hombre es bueno, ser hombre es muy bueno. Ser hombre es tan bueno como ser mujer. Y en la iglesia, que es la comunidad del nuevo pacto, no hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Cuando el Señor prometió derramar su Espíritu Santo, dice en los postreros días, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Y Pablo dice escribiendo a los gálatas todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús así que hombres y mujeres participan de igual manera en la salvación y son coheredo, que, coherederos perdón, de la gracia de la vida a la luz de esta verdad no hay lugar para el orgullo no hay lugar para sentimiento alguno de inferioridad. No hay lugar para la envidia. No hay lugar para el menosprecio. ¿Estás decepcionado con tu sexo? No lo estés. No lo estés. Hay un dosel de gloria en la naturaleza que te define. Dí con el salmista porque tú formaste mis entrañas, Señor. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mírate a ti mismo y celebra tu naturaleza, tu sexo. Pero también hay gloria en la otra versión de ser humano. Si eres, hombre, si eres hombre, entonces alaba al Señor por, 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 por el sexo femenino. Valora, aprecia, da honor al sexo opuesto. No rías las gracias a los machistas. No te burles de las diferencias. Hónralas. Bueno, en algún momento podemos encontrarlas divertidas. Todos hemos encontrado divertidas algunas de las diferencias entre hombres y mujeres, pero asegúrate que no haya sarcasmo en ninguno de tus comentarios, que no haya ironía, mordaz en tus chistes, que no haya un tonito de desprecio, que no haya un tonito de superioridad por ser mujer o por ser hombre. Por cierto, combate la lujuria y levántate en pie de guerra contra la pornografía porque la pornografía despersonaliza a los otros. Los considera cuerpos, objetos para el placer sexual y las personas no son objetos, las personas son imagen de Dios. Ahora bien, Adán fue creado intencionalmente primero. Y esta es una cuestión muy relevante en el marco de la Escritura. Al primero en cada familia le correspondía el derecho de primogenitura. Y la primogenitura siempre tiene que ver con liderazgo. Así que la forma de proceder de Dios, aunque él y ella, Adán y Eva, tienen el mismo valor, la misma dignidad, no parecen tener el mismo rol. El orden en, en el que son, en el que fueron creados, sugiere que Adán tenía la responsabilidad de liderar la relación. Por otra parte, escucha con atención. Es posible que si estás escuchando esto por primera vez, te sientas un poco irritado, o irritada en este caso. Pero escucha, vamos a intentar. Sujetarnos a la voz del Señor y entender este concepto, porque estoy convencido. Yo no soy aquí un hombre intentando defender los derechos del, eh, eh, de, de, de los hombres en el entramado siniestro del heteropatriarcado. Yo soy aquí un esposo, un padre, un hijo, un pastor, intentando llevar a mi madre, a mi esposa, a mi hija, a mis hermanos y hermanas en la fe, al terreno del gozo, de la satisfacción, de la plenitud, donde podamos dar gloria al Señor. Así que Adán fue creado primero, pero es que además Eva fue hecha para complementar a Adán y es llamada ayuda adecuada, ayuda idónea, ayuda adecuada, ayuda apropiada. Es importante entonces notar que Adán ya había recibido instrucciones de Dios antes que Eva apareciera. Dios le había dicho lo que esperaba de él. Dios le había dado el encargo de llenar la tierra y sojuzgarla. Adán tenía ya sobre sus hombros una responsabilidad colosal, eso sí, no podía hacerla solo. ¿Y Eva viene a qué? A ayudarlo, como ayuda idónea, como aquello que lo complementa, que aporta lo que falta. Adán no complementa a Eva. Eva complementa a Adán. Y cuando Eva aparece, no lo hace para asumir el 50% de la responsabilidad. Cuando Eva aparece, ap viene para fungir bajo la autoridad de Adán que tiene el liderazgo dentro de esa tarea y para venir en su ayuda, para complementar. De hecho, esa es la razón por la que después de la caída, aunque fue Eva la primera que pecó, ¿a quién le pide Dios cuentas? ¿Con quién se encara Dios? Con Adán. ¿Por qué? Porque Adán, aunque no es más que Eva, tenía la función de presidir. Y porque el liderazgo había sido puesto sobre sus hombros, cuando Dios pide cuentas al ser humano, llama al responsable. Y habla con el responsable, con quien dirige, con quien preside la relación. No con el más importante, con quien preside. Son dos cosas diferentes. De hecho, el apóstol Pablo, bajo la tutela del Espíritu Santo, a la luz de este relato en Génesis, a la luz del modus operandi de Dios, él cuando escribe a Timoteo su primera carta y le da ciertas instrucciones para saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, él dice no permito a la mujer enseñar, estamos hablando del marco de la iglesia, cuando la iglesia está reunida como familia de fe, él dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Hombre, ya Israel, pero eso es normal en su cultura, siglo I, una, una sociedad profundamente, agresivamente machista, hubiese sido un escándalo, que la. no, 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 Pablo no da razones culturales, Mira lo que dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en, en el sentido de aprender con tranquilidad, no es que no pueda abrir el pico, porque la mujer profetiza y ora, pero no puede asumir ese rol de enseñar autoritativamente la palabra de Dios. Dice, porque Adán, sigue diciendo Pablo, porque Adán fue formado primero. Así que Pablo, de la mano del Espíritu de Dios, entiende que no fue casual. Todo estaba bien pensado para comunicar algo, una verdad que necesitamos entender para nuestro desarrollo y felicidad. Y cuando el argumento está claro, Dios le concede la primogenitura al hombre y en el hogar y en la iglesia... Debemos reflejar la gloria de esa disposición divina. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice, «Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer» sino la mujer por causa del varón. No era la mujer la que necesitaba ayuda, no era la mujer la que había recibido una comisión y tenía la responsabilidad sobre sus hombros y necesitaba a alguien que colaborara. Era al revés, era el hombre el que había recibido una comisión y necesitaba una colaboración, una colaboradora. El hombre era el delegado cuando la mujer no estaba y en cuanto a la tarea, vuelvo a repetir, aquí las palabras son importantes, quiero que veas bien los límites que estoy fijando. En cuanto a la tarea, no en cuanto a la esencia, no en cuanto a la personalidad, en cuanto a la tarea, en cuanto a la función, ella, Eva, ocupa una función subordinada. Él, por el hecho de ser varón, es cabeza. Ella, por el hecho de ser mujer, es ayuda idónea. Tal vez haya personas en estos momentos que piensen que me estoy contradiciendo. Por una parte, Israel nos dice que Adán y Eva tienen el mismo valor, la misma dignidad, la misma importancia. Y por otro, sostienes que él es el líder y ella tiene una función subordinada. ¿Cómo es posible? Si ella es igual en importancia, si no es inferior a Adán, ¿por qué entonces tiene que estar sujeta a él? Sencillo. Porque importancia y subordinación en función no están conectados. Una pregunta, ¿quién es más digno, el que manda o el que obedece? ¿Quién tiene más importancia, el que manda o el que obedece? ¿Quién tiene más valor, el que manda o el que obedece? Presidir no es ser mejor. Funcionar bajo autoridad no es ser peor. No implica ser inferior o menos valioso. El ejemplo más claro es el, el propio ser de Dios. Nosotros adoramos a un Dios en la Trinidad, una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo, otra la persona del Espíritu Santo, pero tienen una misma divinidad, una gloria igual y una misma coeterna majestad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y sin embargo no son tres dioses sino un solo Dios y en esta Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor y sin embargo ¿quién manda Dios Padre o Dios Hijo? ¿Quién obedece? ¿Quién se subordina a quién? La escritura deja claro que el Padre manda, el Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu se subordina eternamente al Padre y al Hijo. Acabamos de leerlo. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios, hablando de Dios Padre, es la cabeza de Cristo. ¿Quién es más importante? ¿El Hijo o el Padre? ¿Quién es más Dios? ¿Cristo, la segunda persona de la Deidad, o el Padre? Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Iguales en su ser. Iguales en su Deidad. Pero subordinados en su función. Iguales en ser, subordinados en función. Hay, hermanos, tanta gloria... En la sumisión como en el liderazgo. Tan alto es el llamado a presidir como el llamado a sujetarse. Tan plena es la vida del que ama y sirve obedeciendo como la vida del que ama y sirve eh, presidiendo. ¿Qué crees que el Señor Jesús nos diría si le hiciéramos esta pregunta? Oye, Señor, llevas una eternidad sujetándote al Padre. ¿No te gustaría subir a otro nivel y mandar? presidir la relación trinitaria? ¿Qué crees que, que el Señor Jesús te diría? El Señor te diría, yo no puedo subir, soy el Altísimo. Mandar no sería subir. El Padre es el Altísimo que gobierna y el Hijo es el Hijo, es el Altísimo que se subordina con toda la alegría de su corazón. Por eso no hay contradicción, no me estoy contradiciendo. Adán y Eva disfrutan de una misma dignidad como personas. Pero Dios ha dispuesto que reflejen su gloria desempeñando roles diferentes en el orden de la creación. Adán preside, Eva ayuda. Adán preside, Eva ayuda. Pero entonces Eva no puede presidir. Sí, poder puede. Tiene capacidad de sobra para hacerlo, pero no debe. No es un asunto de poder, no es un asunto de capacidad. Las mujeres no tienen menos capacidad que el hombre. Lo voy a repetir. Las mujeres no tienen menos capacidad que el hombre, ni siquiera para dirigir una empresa o cualquier cosa. Todos vamos a conocer mujeres que son... son muy, muy capaces, igual que los hombres, no hay distinción ahí, el asunto es si debe, no es un asunto de capacidad, es un asunto de arreglo divino, de disposición soberana de Dios, no caprichosa, no arbitraria, el Señor tiene sus razones, ¿No nos ha dado un libro para explicarnos todas sus razones? Simplemente lo ha dispuesto de esa manera. Y la fe nos enseña que rebelarnos contra eso es estrellarnos contra una pared. Y conformarnos al, al, al diseño divino es invertir en nuestra propia paz y en nuestra propia felicidad. Si Eva pasase al mando, traicionaría su vocación, traería disfunción a su familia. Y lo mismo pasaría si Adán asumiera una actitud pasiva o subordinada, como más tarde va a pasar, en la caída. Un detalle más, es significativo que en el relato bíblico Adán fue quien puso nombre a Eva. Hemos dicho ya en varias ocasiones que nombrar tiene que ver con un ejercicio de autoridad. Yo no tengo ningún derecho a ponerle el nombre a tu próximo hijo, porque vas a tener otro, ¿no? Pero, ¿no? ¡Animaos! Los galones los tienes tú. El Estado tampoco puede hacerlo, aunque cuidado, debemos vigilar que lo mismo... Ahora, tu hijo no es tu propiedad, eso está claro, pero Dios sí lo coloca bajo tu autoridad. No es tuyo, pero tú presides. Y porque tú presides, eres tú quien le asignas su nombre. Pues de la misma manera, Eva no es de Adán. Él no la hizo. De hecho, Eva surge cuando Adán duerme. Es muy significativo también eso. Es hechura de Dios, como, como Adán es hechura de Dios. Pero el hombre, Adán, sí tiene autoridad legítima sobre ella y, por tanto, tiene la, la prerrogativa de nombrarla. Eso sí, solo en, ese, solo en ese caso. A ver si ahora tenemos aquí esposos renombrando a sus esposas. No, ellas ya traen nombre. Se lo pusieron sus autoridades legítimas, sus padres. Entonces dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada varona ya o ya y le pone el nombre. ¿Y, y qué hace Eva, hermanos, cuando, cuando Adán le pone el nombre? ¿Cómo reaccionó? La mujer nos zapateó y dijo, machista, valiente machista, mi nombre lo elijo yo, pero ¿qué hace? ¿Quién te crees tú que eres para ponerme el nombre? No, Eva, Eva no se consideró la víctima de un siniestro sistema heteropatriarcal configurado por los hombres para proteger sus privilegios. Y tal vez algunos piensen, bueno, pero es normal Israel que Adán le ponga a Eva, lleva toda la tarde poniendo nombres a los animales, y Eva acaba de aparecer, posiblemente está aturdida, y, y Adán descarrería. Ya, pero es que después de la caída, Moisés nos dice de nuevo que Adán vuelve a ponerle el nombre a su esposa. Génesis 3 dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Sigue aturdida? Algunos piensan que la mujer fue relegada a una posición de subordinación a raíz del pecado. Algunos dicen, no, no, esto, esto realmente, esto de que la, la, la mujer deba estar por, bajo la autoridad de su esposo, esto es por causa de la caída. Y lo argumentan apelando a un versículo, eh, el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis, donde se nos dice que Dios maldice a la mujer tras el pecado de esta forma. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Los que piensan así entienden que este versículo quiere decir que la voluntad de la mujer estará sujeta a la de su marido y, y que él la va a dominar. Él va a ser el que domine la relación. Y claro, entonces ellos piensan, bueno, cuando Cristo viene, cuando nos coloca bajo las bendiciones del nuevo pacto, se cancela la maldición. Sin embargo, eso no es lo que significa esa expresión, tu deseo será para tu marido. La, reina, la nueva versión internacional lo traduce así, desearás a tu marido. Y algunos han pensado que se trata de un deseo sexual, pero en realidad eso no sería ninguna maldición, porque Dios... Eh, eso lo, lo, lo puso en, en su diseño original, antes del pecado. Esa atracción, ese deseo es noble, es puro, es santo, diseñado por Dios para que el hombre pueda reflejar su gloria y llenar la tierra. ¿Qué significa entonces tu deseo será para tu marido? ¿O qué significa desearás? A tu marido. ¿En qué sentido esa frase, desearás a tu marido, es realmente una maldición? Lo que Dios está declarando aquí es que la mujer va a codiciar la autoridad que Dios delegó en el hombre. Va a querer adelantarle. Va a querer quitarle las riendas. Y Dios dice, y él se enseñoreará de ti. No dice él te va a presidir con amor y respeto, no, no, él te va a subyugar. Esto es una maldición, lo que Dios dice, lo que estaba supuesto a ser un baile, va a ser una carrera a codazos. Tú vas a intentar adelantarle a él, y él va a usar su fuerza para sujetarte y ponerte a sus pies. Eso sí que es una maldición. La maldición que Dios pronuncia en el huerto no consiste en colocar a Eva bajo el liderazgo de Adán. Eso ya estaba antes del pecado. La maldición consiste en la pérdida de armonía en la relación entre los sexos. Y lo que el Evangelio hace, hermano, es arreglar esa, ese desconcierto. Es poner el, el Evangelio no, no nivela la autoridad de ambos, no saca a la mujer debajo la autoridad funcional del hombre. Lo que hace el Evangelio, lo que hace Cristo y la redención es acabar con la guerra suicida, convertir eh, el matrimonio de nuevo en un concierto y no en un, un ring. El Evangelio resetea la relación restaura el orden establecido. Así que Adán debía representar a Dios Padre en esa relación intratrinitaria y Eva debía representar al Hijo, quien ama al Padre y se subordina a él desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dice la Escritura que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí en esta expresión hay mucha, mucha tela que cortar, pero baste decir de momento, tal vez en algún otro momento de la serie la retomemos, pero baste decir que en esta dinámica interdependiente de amor, de servicio, el hombre y la mujer experimentaban satisfacción, alegría, concierto, plenitud, eran gloriosamente iguales, pero escucha, no eran intercambiables. Iguales en dignidad y valor, ya sé que lo he dicho muchas veces, ya sé que parezco un taladro, pero quiero taladrarlo, exacto. Iguales en dignidad y valor, pero no son intercambiables. No da lo mismo que Eva haga de Adán o que Adán haga de Eva, no da lo mismo. No da lo mismo por cuanto no tienen la misma función. No tienen la misma función y no tienen el mismo diseño. Por lo tanto, si cambian de función... Si se rotan en los papeles, van a vivir con el paso cambiado, produciendo insatisfacción en sus propios corazones y dañando el propósito que Dios tiene para ellos y para la creación. No da lo mismo un tenor que un bajo, que un barítono. Cada uno debe ocupar su lugar. Y cuando se, cuando se conciertan bien, todo suena con armonía y con belleza. Y dice que no se avergonzaban. Eva conocía su identidad y la celebraba sin pudor. Y Adán tampoco estaba confuso. Adán no se sentía que era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. No había ninguna tensión, había armonía, había disfrute, no había vergüenza, no había frustración. Pero hermanos, quiero entrar en la última parte de este, de este mensaje. Hoy estamos asistiendo a una revolución profunda en nuestra sociedad que supone un ataque sin precedentes al buen diseño de Dios. La ideología de género, hermanos, es un conjunto de ideas que están siendo promovidas a escala mundial en el mundo occidental y que establecen que la realidad hombre y mujer es una mera construcción social y no un hecho natural. Es decir, que la sexualidad no tiene sus raíces en la naturaleza, sino en patrones y convenciones sexuales culturales perdón en otras palabras yo soy hombre no porque haya nacido como hombre sino porque la cultura misma me ha impuesto una serie de normas de roles de estereotipos por el hecho de tener un cuerpo con genitales masculinos eso es todo simón de babois dijo no creo en el eterno femenino no creo en una esencia de mujer, algo místico. La mujer no nace, se hace, dijo ella. Según los impulsores de esta ideología, el ser humano nace neutro. Sí, es verdad que presenta ciertos rasgos biológicos diferenciados. Algunos cuerpos tienen órganos genitales masculinos, otros tienen órganos diferentes. Pero eso no tiene ninguna importancia, dicen ellos. No tiene importancia a, a la hora de definir su sexualidad, como tampoco tiene importancia el color de los ojos o la longitud de los dedos del pie. Nosotros no diferenciamos a la gente por el color de los ojos. ¿Por qué los vamos a, a diferenciar por sus órganos genitales? Dicen ellos. Para la ideología de género, la diferencia sexual, corporal, biológica, no importa. Solamente existen géneros, conductas, valores, creencias, performance, actitudes que de una manera arbitraria la cultura asigna a las personas según su anatomía. Ellos dicen que los hombres y las mujeres somos, somos iguales con algunas diferencias corporales sin importancia. Y nuestros conocimientos y capacidades, percepciones, deseos, gustos, intereses, formas de aprendizaje son idénticos. La única razón, dicen ellos, por la que somos distintos es porque se nos educa distintos. Se nos inculcan roles y valores que nos moldean y limitan nuestra libertad, la coartan. Y puesto que ese binomio natural hombre-mujer es solamente una convención social, debe ser sustituido por la libre elección de género. Así que el sexo biológico, dicen ellos, es un dato irrelevante. Hoy en día hay gente que habla ya más de. de, de habla de más de 70, el otro día escuché que de 100, pero no sé si es una exageración, 70 géneros distintos. En realidad nada impide, si, si esta filosofía se asume, nada impide que cada uno construya. Su, propio, ...su propia identidad sexual. Podemos ser neutros... ...o andróginos... ...o bigénero... ...o de género fluido... ...o de género confundido... ...o no binarios... ...o sin género... ...y así ad infinitum. Para la ideología de género... ...el ser humano... ...crea... ...su dimensión sexual... Y debe hacerlo de manera autónoma, sin presupuestos, sin, sin, sin una naturaleza a priori, sin que el cuerpo sea un dato revelante, re, relevante. perdón. Para esta ideología la libertad lo es todo, la naturaleza es prácticamente nada. Cada uno se configura, cada uno se construye a sí mismo. Uno es lo que decide ser. Así que, sin distinción real entre los sexos, todas las formas de relación afectivo-sexual son válidas y son dignas, según los proponentes de esta, de esta forma de entender la vida. Todos somos polimórficos, nadie tiene el derecho de juzgar a otro moralmente. Hermanos, si esta visión se impone y está viniendo con, con una Fuerza, la fuerza de un tsunami y si no se, hay mucho dinero detrás de, 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 de toda esta de toda esta ingeniería social si esta visión del mundo se impone la sociedad del mundo tal y como lo, lo conocemos saltará por los aires hay quien hoy en día ya está hablando no, de las personas como no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, proponiendo una sociedad contrasexual. Si no recuerdo mal, se trata de una feminista muy famosa que enseña en París, Beatriz Preciado, quien no hace mucho cambió su nombre y ahora se hace llamar Paul Beatriz Preciado o Beatriz Paul Preciado o algo así. Un nombre de mujer, un nombre de hombre. Y en esta sociedad contracultural se pretende erradicar el matrimonio, que no exista la familia, se presenta la sexualidad a ser experimentada de manera individual, en grupo, con afecto, sin vínculos de afecto, hasta la pedofilia está incluida en algunas de las pensadoras que van por delante. Pero, hermanos, la Biblia no está de acuerdo con eso. El género, sí, es un constructo. Estamos de acuerdo. Pero es un constructo no social. Es un constructo divino. Es un constructo divino. Lo pensó Dios, lo diseñó Dios. Por supuesto que hay convenciones sociales y culturales que tal vez tengamos que revisar. Que no tienen un respaldo bíblico. La Biblia no dice que los pantalones sean de hombre, ¿o sí? La Biblia no dice que el rosa sea de mujer, ¿o sí? Me miráis como si lo dijera. No, no lo dice. Esas son convenciones... Y si la cultura cambiara y, y, y esas convenciones cambian, entonces nosotros haríamos bien en honrar nuestra masculinidad y, y nuestra feminidad poniéndonos una falda en Escocia, por ejemplo. ¿Me explico? Obviamente hay ciertos estereotipos y ciertas convenciones sociales que habrá que revisar, obviamente. Y hay algunas que son limitantes, incluso injustas. Y habrá que demoler. Y muchas convenciones han sido un, la, un peso, un lastre, una cárcel para muchas mujeres. Pero con todo, decimos, y ahora estoy citando John Piper, la masculinidad y la feminidad son la obra estupenda y maravillosa de un Dios bueno y amante. Él diseñó nuestras diferencias y estas diferencias son profundas. No se trata simplemente de prerequisitos filológicos fisiológicos para la unión sexual sino de rasgos hondamente arraigados en nuestra condición de personas fin de la cita tu corporeidad tiene un significado profundo hondo tu corporeidad implica una vocación sagrada hermano hermana y lo que está en juego aquí es la gloria de dios y tu propia realización y felicidad como ser humano Estoy terminando, pero quiero decir algo más. Hay personas, La semana en el próximo mensaje, no la semana que viene porque tendremos un predicador invitado, pero en el próximo mensaje mi idea es enfocarnos en cuáles son esos roles, cómo funcionar como hombres y cómo funcionar como mujeres. ¿De qué se trata entonces exactamente la masculinidad y la feminidad? Si no es de hacer deporte y vestir de rosa o algo así. ¿De qué se trata exactamente? Y ahí es donde queremos concentrarnos en el próximo mensaje. Pero ahora quiero terminar diciendo algo muy serio, muy importante. Hay personas que sufren lo que se ha llamado técnicamente disforia de género. ¿Qué es esto? Es una especie de disgusto, de malestar, de angustia psicológica acerca del propio sexo biológico. Hay personas que tienen una sensación rara, extraña, molesta, de no estar bien identificados con su propio cuerpo. Sienten que están en el cuerpo equivocado. Y esto no es un asunto para bromear, quiero decir, eso no es pecado, es una señal de que estamos rotos, estamos rotos, la caída nos ha hecho un, un grave destrozo y es posible en este mundo caído que algunas personas se sientan muy confundidas ...y profundamente incómodas con su sexo, con su género. La caída ha dañado nuestra autopercepción. De hecho, fuera de Cristo, todos... ...todos nos autopercibimos mal, de una o de otra manera. Todos somos engañados por nuestros corazones... Por cuanto el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Ninguno de nosotros fuera de Cristo podemos ser capaces de vernos realmente como debiéramos vernos. No podemos confiar en nuestra propia percepción si queremos conocernos realmente. Necesitamos ser informados por Dios. Necesitamos ser alumbrados por Dios. La tragedia es que hoy se le está diciendo a estas personas que deben hacer arreglos en su cuerpo para poder acomodarlo a lo que sienten por dentro. No hacemos eso con los anoréxicos. Una persona anoréxica, estando flaca, delgada, se sigue viendo gorda y sin embargo no se le practica una liposucción ni se le pone un régimen especial de adelgazamiento, sino que se le ayuda para que pueda percibirse de una manera más objetiva, para que su mente pueda tener más equilibrio a la hora de autopercibirse, ¿sí o no? Sin embargo, en este área, lo que se está haciendo es empujar a, a, a las personas que tienen una desorientación en cuanto a su propia realidad como ser humano. Porque hemos dicho que el sexo nos define como ser humano. Solamente hay dos formas de ser hombre, de, de ser persona, hombre o mujer. Ah, se les está empujando a, 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 a suprimir con hormonas su desarrollo natural, a cambiar, a acomodar su cuerpo, a, 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 a practicarse una operación de reasignación de sexo lo cual en realidad es imposible. Uno puede modificar ciertas partes de su cuerpo, pero el sexo, como hemos dicho, está incardinado en cada célula. No se puede sencillamente cambiar de sexo, no se puede, es imposible. Pero quiero decir, si hay aquí alguna persona que está sufriendo con cierta angustia, con cierta disforia, con, cierta, con cierto malestar que puede ser quizá muy intenso o que puede ser muy leve. Quiero animarte a entender que lo creado nos precede, que hay una naturaleza que se te da para ser recibida, que tu cuerpo no miente. Y si estás luchando, quiero que sepas que yo también estoy luchando. Tal vez no estoy luchando con este asunto particular pero estoy luchando con otras cosas en cuanto a la percepción de mí mismo también y mi lucha no es tan diferente de la tuya y me gustaría que en medio de la iglesia si alguien está sufriendo de esa manera pudiera encontrar compasión y amor y pudiera saber profundamente en lo más hondo de su ser que de verdad le queremos que le queremos y te animo a que luches con fe y con esperanza fíate de dios él te diseñó por tanto él te conoce y él te quiere mucho y él ha enviado a cristo para salvarte y para sanar tu corazón y para librarte de autopercepciones engañosas, y Él puede perdonar tu pecado, y Él puede reorientar tu alma, y finalmente resucitar tu cuerpo. Y cuando Él resucite tu cuerpo, Él resucitará un cuerpo sexuado, y será el mismo sexo que tienes ahora, y vivirás para siempre por los siglos sin fin, no en una disforia de género, en una euforia de género. En una celebración de tu identidad sexual. Si estás luchando con esto, no le hagas caso a las mentiras del mundo ni del diablo. Confía en el Señor. La lucha es difícil. Todos estamos rotos y sabemos que la lucha es difícil o no. La lucha es difícil. Todos luchamos con cosas que no logramos superar del todo. Todos luchamos con cosas que nos desequilibria, eh, desequilibra por momentos. Pero el Señor viene, el Señor está viniendo. Y la herencia nuestra será euforia en todo sentido. Un buen sentimiento, una celebración de nuestra naturaleza, de nuestra identidad como imágenes de Dios, de nuestra misión como imágenes de Dios. Eso sí, la persona que abraza el transgenerismo, la persona entonces que dice, no, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre o soy un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer, la persona que sí abraza entonces esto, ahí sí, se, se, se mete de lleno en el terreno del pecado. Eso sí es pecado. Luchar con una desorientación, luchar con un malestar, luchar con, con una autopercepción engañosa no es pecado. Y si estás en ese punto... Te ruego que, lo que ya he dicho, pero además que, que puedas acercarte a algún creyente maduro. El equipo pastoral nos ponemos a tu disposición. Si de alguna manera podemos ayudarte, lo haremos con mucho gusto. Si no es así, porque nos falta conocimiento o gracia de parte del Señor. Asumimos el compromiso de buscar a alguien que pueda tener una mayor medida de esos dones para que Él pueda acompañarte y ayudarte. Pero eso sí, si abrazamos el transgenerismo, entonces sí estamos rebelándonos contra el diseño de Dios, rechazando el señorío de Cristo sobre toda la vida y renunciando a lo que es la esencia misma del cristianismo. No hay cristianos Transgénero. Sí hay cristianos que sufren disforia de, de género, pero no hay cristianos transgénero. Dejo muchas cosas colgando, pero debemos terminar ya aquí por el tiempo. Es un tema delicado. He procurado exponer la verdad con gozo, con respeto, con fe y con la esperanza de que Dios derribe fortaleza. Necesitamos entender estas cosas. Espero que nadie haya estado escuchándome diciendo, bueno, eso yo con eso no tengo problema, estaré más pendiente en la próxima predicación, pero ese asunto está resuelto. Oh, hermano, te mando entonces como castigo que escuchen la predicación todos los días, mañana y tarde. Mal hecho. Porque tú tienes que operar dentro de este mundo y dentro de esta ciudad y dentro de tu barrio y dentro de tu familia extendida y dentro de esta congregación como luz y como sal. Y aunque tú tengas bien claras algunas cosas, tú tienes que entender la verdad y tienes que crecer en tu pericia para exponerlas, derribar argumentos, traer pensamientos a los pies de Cristo, ayudar, pastorear, acompañar, consolar, orar por otros. Que el Señor nos dé sabiduría. El Señor os bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por tu palabra, por tu verdad. Gracias por hacernos hombres y mujeres. Gracias por este don maravilloso. Gracias porque juntos podemos, Señor, reflejar tu gloria de una manera única. Gracias porque no es necesario casarse para hacerse eso. Gracias porque aún en la soltería Podemos vivir como hombres, hombres, como mujeres, mujeres, como hombres masculinos, como mujeres femeninas. Enséñanos, Señor, a valorar. Tú tienes razón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, perdona, perdona nuestra cultura, nuestra sociedad y ten misericordia de tantas personas confundidas. Levántanos, Señor. Levanta tu iglesia en esta hora para estar en esta brecha, Señor. Oh, Dios mío. Y ser instrumentos fáciles de usar en tus manos, Señor, para traer luz, equilibrio, orden y justicia a nuestra sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Okay.